0: Este podcast tem o apoio da Portugal Fresh.
1: Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou Isabel Martins da Vida Rural e hoje estamos na Fruto em Berlim, stand da Portugal Fresh para falar de agricultura, de parcerias, de sucesso. E tenho comigo três convidados, Gonçalo Santos Andrade, presidente da Portugal Fresh. Olá, Gonçalo.
2: Olá, Isabel. Muito obrigado por esta iniciativa aqui em Berlim.
1: O Pierre Silva, que é o diretor de Frutas e Legumes do Lido Portugal.
3: Olá, Viva. Muito obrigado pelo convite.
1: E, por último, o Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Embaixador de Portugal na Alemanha. Como está?
0: Bem, muito obrigado, Isabel. É um prazer estar aqui convosco.
1: Muito bem. Então, apresentados aqui os nossos, os nossos convidados, Gonçalo, eu começaria por si, por lhe perguntar, até contextualizando aqui um pouco a nossa, a nossa atualidade, estamos aqui em Berlim, numa feira onde estamos a apresentar os os produtos, os produtos nacionais com o um conjunto de empresas nacionais, perceber a importância da presença aqui, obviamente, neste certame e contextualizar um bocadinho também com este contexto que vivemos, um, algo convulso uh, de protestos de agricultores um pouco por toda a Europa, uh, descontentes, obviamente, com a forma como são tratados politicamente e perceber uh, como é que podemos contextualizar esta questão também uh, que estamos a viver neste momento na agricultura.
2: Muito bem Isabel, no fundo a Portugal Fresh vem esta feira aqui em Berlim, que é um verdadeiro centro de negócios a nível mundial, porque não é só virmos à Alemanha, nós vimos à Alemanha para no fundo promovermos a diversidade e a qualidade dos produtos portugueses para compradores de mais de 140 países, portanto este realmente é o verdadeiro campeonato do mundo das frutas e legumes e por isso é bom Portugal estar aqui desde 2011 de uma forma eh, conjunta e organizada, que dá uma notoriedade do país completamente diferente de quando vinhamos antes, estou-me a lembrar, entre eh, 2000 e 2010, já tínhamos algumas participações, mas eram participações mínimas, eh, e, e ter um conjunto eh, de empresas com diferentes produtos também dão uma garantia da oferta portuguesa completamente diferente e muito mais eh, atrativa, e, e por isso vir à Alemanha é obrigatório se queremos manter eh, as nossas vendas com valor acrescentado eh, para a maioria eh, dos nossos produtos. Não nos podemos esquecer que a Alemanha também é um mercado muito relevante, é o quarto mercado mais relevante para a exportação de frutas, legumes, plantas ornamentais eh, e flores eh, e isso também só foi possível porque Portugal apostou muito neste evento. E, portanto, nós, por exemplo, em 2015, quando fomos país parceiro desta feira, o, o mercado alemão era o nono mercado e passou automaticamente para quinto e neste momento já é o quarto, isto mostra realmente a importância. O reflexo prático
1: destas presenças, não é? E desta...
2: Exatamente. E de toda a cooperação, que depois podemos falar mais à frente das parcerias que temos aqui a nível da diplomacia económica, portanto, a importância que tem a Embaixada Portuguesa e neste caso eh, o senhor embaixador e a equipa da AICEP, que nos ajudam muito também, eh, no fundo, neste fortalecer e neste crescimento das exportações que têm crescido todos os anos. Indo ao encontro da, da questão que me colocou dos protestos que têm havido a nível europeu e também a nível nacional, em primeiro lugar queria dizer que a Portugal Fresh evidentemente está solidária é, com os protestos dos agricultores nacionais é, e europeus e defenderá sempre eh, os agricultores. Eh, estes, estes protestos na União Europeia e em Portugal eh, já eram previsíveis, porque no fundo evidentemente que nós eh, achamos que é positivo a União Europeia ser o líder mundial no combate às alterações climáticas, mas que tem que haver um equilíbrio eh, nas ambições. Ou seja, neste momento a União Europeia é responsável por 6,4% da emissão de gases de efeito de estufa e, e se não houver acordos fortes com os Estados Unidos, com a China e com a Índia, será muito difícil não termos um resultado que não é desejável. O resultado tem a ver com a ambição do European Green Deal e do Farm to Fork, que vai originar uma diminuição de produção de produtos na União Europeia, produtos altamente seguros, muito controlados, de elevada qualidade, que garantem muita segurança alimentar ao consumidor e um aumento da importação de países terceiros. Isto não é sustentável, portanto tinha que haver aqui uma revolta dos agricultores de tentarem transmitir que há um perigo para os para os próprios consumidores da União Europeia, que evidentemente querem continuar a ter acesso a estes produtos altamente seguros, de qualidade e a preços minimamente eh, acessíveis. E portanto eh, esta questão eh, das manifestações, eh, na nossa opinião, não foi uma surpresa. Era expectável. Em Portugal, num contexto muito especial, eh, num contexto em que eu aí tenho que ser muito direto porque no fundo tivemos uma ministra que não ouviu o setor, que não nos acompanhou, que não nos respeitou, e portanto houve um desprezo pelo setor agrícola e florestal durante os últimos anos, e que é importante que ainda por cima agora com eleições no próximo dia 10 de março, os agricultores se juntem e consigam que o setor seja respeitado. Um bom eh, resultado destas manifestações é que já tivemos telejornais a abrir a falar do setor agroalimentar e do setor florestal, tivemos vários programas de televisão e da de rádio eh, deste setor e essa parte foi muito positiva. No setor das frutas, legumes e flores, evidentemente que nós temos desafios gigantescos, porque nós este ano vamos passar pela primeira vez os 2.200 milhões de euros em cerca de 4.000 milhões de produção, ou seja, o que é que isto quer dizer? O setor exporta cerca de 55% do que produz. E os nossos mercados mais relevantes é a Espanha, é a França, são os Países Baixos, é a Alemanha e o Reino Unido. E nós, quando vemos um bloqueio a nível de transportes num país como França, nós só conseguimos cumprir com os clientes a nível das entregas em Espanha. Porque nós, para irmos para todos os outros países que utilizamos transporte rodoviário com frio controlado, evidentemente temos produtos transformados, produtos que não precisam, que aguentam bastante é, tempo, não mas são também, também temos produtos altamente pressíveis. Quando nós começamos a incumprir nas horas de descarga, com atrasos de 12 a 48 horas, os clientes nos primeiros dias têm alguma flexibilidade, foi isso que aconteceu nos primeiros 10 dias que ocorreram os bloqueios em França, mas, evidentemente que nós temos que perceber, quando os clientes começam a perceber que há atrasos, que há risco das parteleiras alternativas, começarem é? a ficar vazias, vão procurar geografias como, por exemplo, o Egito, a Turquia, a Polónia, a Áustria, a Alemanha, que possam substituir os nossos produtos. E isso aconteceu, Gonçalo? Isso para nós estava a começar a acontecer, com uma ligeira diminuição das encomendas naquele final daqueles 10 dias e, e que, portanto, começávamos a correr um perigo muito grande de substituição das importações dos produtos portugueses. Por isso, nós referimos sempre que é muito importante haver protestos, mas também é muito importante assegurarmos que a livre circulação de bens e de pessoas na União Europeia se mantenha. Já agora, indo só... Que lançou no início do, do podcast a situação da parceria da importância das parcerias evidentemente que nós temos que olhar para toda a cadeia agroalimentar, mesmo durante a pandemia eh, eu acho que o setor deu uma enorme lição, eh, desde os produtores, a logística a indústria e o retalho nunca pararam eh, demos sempre a possibilidade dos consumidores terem produtos de qualidade, com segurança alimentar, a preços relativamente acessíveis e esta parceria com o Lidl é de extrema importância porque o Lidl está presente em muitos mercados e esta parceria que começámos em 2014 permitiu alavancar também as exportações nacionais de vários produtos como seguramente eh, o Pierre Silva a seguir vai partilhar connosco mas estas parcerias da produção à distribuição é o caminho correto para conseguirmos assegurar uma mais-valia ao consumidor. E nós temos que estar sempre preocupados com o consumidor final e, por isso, estas parcerias são para fortalecer e para replicar.
1: Então vou já passar ao Pierre para nos explicar um pouco... O impacto que esta parceria, que já tem 10 anos, não é? 2014, disse, disse o Gonçalo, uma parceria já, já consolidada, o impacto que isto já está a ter a nível uh, da cadeia Lidl, não é?
3: Sim, conforme o Gonçalo disse, começou, iniciamos esta, esta parceria em 2014. Um, e sublinha a importância uh, uh, das últimas palavras do Gonçalo, é fundamental uh, uh, um, existir estas parcerias, e haver uma segurança uh, para o setor produtivo, haver uma estabilidade e haver uma continuidade. Só assim é que conseguimos também desenvolver e conseguir uh, oferecer os melhores produtos uh, com melhor qualidade, ao melhor preço. E, portanto, esse é o nosso foco, é sempre a qualidade em primeiro lugar. Uh, nós, por exemplo, no ano de, de 2022 uh, uh, exportamos mercadoria de mais de 500 produtores Uh, exportamos cerca de 27 mil toneladas o que equivale a qualquer coisa como uh, cerca de 1.500 caminhões uh, exportamos para 11 países europeus aqui um bocadinho à semelhança do que o Gonçalo já partilhou o mercado mais importante ou não é, não, não é o mais importante porque uh, acabam por ser todos importantes mas o que tem maior peso uh, é a Alemanha uh, mas já temos também o UK com um peso muito grande Espanha também com um peso grande França com um peso grande, Irlanda também um, e depois temos estamos estamos em vários outros países como o Luxemburgo, o Bélgica. Ou seja,
1: aqui uma cadeia de distribuição abre portas, não é?
3: Para, exatamente, exatamente. Para que os
1: produtos possam estar noutras geografias também, não é? Exatamente.
3: É. Sim. Esse é o nosso papel, é, é, é sermos facilitador entre entre a produção e os outros países Lidl, é, junto dos nossos colegas onde também é, vendemos ativamente a, a, a qualidade dos, dos produtos nacionais.
1: O Gonçalo, no início, eu estava aqui a tocar num, num, num ponto um, que tinha a ver com as primeiras presenças aqui na feira, tínhamos uh, meia dúzia de produtores com meia dúzia de produtos, não é? Assim, simplificando. Uh, esta diversificação, no fundo, que é isso que o, que o Gonçalo estava a dizer, um, da oferta dos hortofrutícolas nacionais, foi decisiva também para este crescimento da parceria para poder ter uh, um número tão alargado de produtores e de, e de e tantas toneladas de hortofrutícolas a serem escoadas para outros
3: países? Sim, sem dúvida. Nós, nós, conforme o Gonçalo também referiu, o crescimento tem sido orgânico, uh, nós iniciamos este projeto com, ou esta parceria com a exportação de molancia e depois de Pera Rocha e atualmente já, já exportamos uma cena. Primeiro série de...
1: assim, antes da Pera Rocha. Exatamente. Só, só isso é uma particularidade, sim, não
3: é? Sim, sim. Uh, pronto, Deixamos que na altura era o que, o que faria mais sentido, até para, também para aprendermos e para conseguirmos uh, perceber o que, é que, o que é que era necessário a logística é aqui um ponto muito importante além da qualidade dos produtos a logística é também um ponto importante que nós conseguimos de facto melhorar com, com os produtores e com os fornecedores e conseguimos evoluir nos últimos anos por exemplo nós começamos com, com melancia e pera rocha no, no ano de, de 22 exportamos desde fruta de caroço frutos vermelhos pera rocha, melões e melancias castanhas, Portanto, a bruto, configuração, obras é? exatamente, já temos um leque muito, muito vasto e que de facto reflete a qualidade que os nossos produtos têm e o sucesso que eles têm feito, porque este crescimento só é possível quando temos consumidores satisfeitos e clientes satisfeitos.
1: E acha que esse ponto em que se põe na qualidade é o fator distintivo?
3: É, é claramente o um fator distintivo. É, nós distinguimos e temos que nos distinguir pela qualidade, é, até pela, pelo nosso posicionamento é, geográfico e os custos logísticos associados a esse, esse posicionamento e, e mesmo a questão do, do tempo de transporte que naturalmente para nós, para a produção nacional, é sempre um bocadinho superior à mercadoria de Espanha, de França, ou mesmo na Polónia, ou de outras origens, e portanto a qualidade é aqui, de facto, o fator distintivo. Mas compensa, distintivo. não é? Sim, sim, mas é o fator distintivo e é e tem que ser, o, o, além de ser o nosso foco Lidl, é, é também e deve ser o, o foco da, da, da produção nacional é, para conseguir continuar a crescer.
1: Há pouco estava a dizer que melhorou muito a parte logística, não é? Sim. O desta parceria convosco. Essencialmente estamos a falar do quê? Em que é que nós evoluímos uh, nesta parte logística? Ganhamos
3: experiência e, e conseguimos de facto também profissionalizar ou, ou conseguir uh, de facto sermos muito mais eficientes nos caminhos logísticos e isso começou por reconhecer a importância que o facto de termos uma logística que chega a horas, uh, que cumpra com as temperaturas Uh, etc, que cumpre com todas as condições necessárias, é tão importante como ter um produto de qualidade porque uh, é, não nos podemos esquecer que uh, a qualidade com que o artigo sai também tem, tem que ser a qualidade tem com que e tem muito a ver com a
1: logística Exatamente.
3: e o nosso papel só termina quando o consumidor consome os nossos artigos e portanto o nosso papel passa por garantir a qualidade durante esta cadeia toda
1: Portanto, precisámos ter uma logística alemã e já estamos a começar a ter isso.
3: Sim, já temos, já temos. Temos, do, do nosso, por parte dos nossos produtores e fornecedores, conseguiram, de facto, uh, uh, montar uma, uma operação logística uh, que nos oferece muitas garantias.
1: Muito bem. Então agora, se calhar, vamos ouvir falar um bocadinho como é que também é. a diplomacia económica pode ajudar nesta, nesta lógica de parceria. Francisco Romano um, já tem aqui alguma endurance, eu diria... Uh, com, com, na relação com os produtores nacionais não é? até de, de outras de outras geografias onde também já teve uh, como embaixador uh, como é que olha para, para este papel da diplomacia económica, que importância é que ele pode ter uh, para dinamizar estas, estas parcerias e abrir portas aos produtos portugueses
0: Sim senhora, M muito obrigado outra vez e, e, e saudando estes colegas de, de podcast uh, e começava precisamente por aí o que se passa é que, no meu caso, a relação com o Portugal Fresh já tem praticamente uma década. Começou quando eu fui colocado em Madrid e aí coabitámos alegremente ao longo de meia década e aqui desde 2020. Portanto, já lá vão quatro anos, tivemos o um interregno da pandemia, mas essa parte da diplomacia económica é crucial. Quem representa tem de saber o que está a representar e quem está a representar. E a partir daí tudo se torna mais fácil. A Alemanha é um caso muito especial porque é um país que parece quase ainda de tradição medieval. Uh, é um país de feiras, as feiras organizam-se, vão-se especializando, vão-se distribuindo pelo país e continuam a servir de uh, polo de agregação e de convergência de gente que vem de todas as partes. Uh, esta, esta, uh, esta feira de Bali é absolutamente extraordinário pela sua dimensão, pelo número de participantes, pelo número de países representados e por aquilo que representa de investimento para as distintas associações que se vão juntando a ela. Mas, primeiro ponto, relação de confiança e de conhecimento. Segundo, nós podemos e devemos estar disponíveis, falo da Embaixada e falo da ICEP, creio que a relação entre as duas instituições é excelente. Nós eh, temos o dever de conhecer o mercado, de perceber as especificidades do mercado. Para mais de um país como este, que tem eh, 16 Estados Federados com realidades muito diferentes, eh, que tem mais de 83 milhões de pessoas, nós temos que ser capazes de explicar como funciona o enquadramento jurídico, as circunstâncias económicas, as tendências dos consumidores, o que é que está no pipeline das decisões políticas e administrativas, quais são as contingências, há pouco falava-se no levantamento dos agricultores em França e o impacto que isso teve, aqui na Alemanha houve uma contestação muito grande que em rigor ainda não acabou, um, e que tem outros motivos imediatos, mas é verdade que, subjacente a isso, está um descontentamento do setor por alguma espécie de um, secundarização a que se viu votado ao longo dos últimos anos. Um, depois temos a possibilidade de, como agentes de diplomacia económica, não só acompanhar estas feiras como ajudar na identificação de interlocutores, na sedução desses interlocutores, sejam empresas de menor dimensão, e aqui tem que se entender que as empresas de menor dimensão na Alemanha, o Mittelstand, equivale a muito grandes empresas em Portugal. Temos de perceber que é possível forjar parcerias... Que é possível interessar a distribuição alemã, os vendedores alemães e os consumidores alemães por aquilo que nós fazemos. Nesta área hortofrutícola e das flores, sabemos que Portugal tem vindo a granjear uma imagem de grande qualidade, de grande prestígio. O facto de haver muitas empresas alemãs, noutras áreas mesmo, a operar, em Portugal, a partir de Portugal, faz com que a imagem do país seja positiva. O facto de termos uh, estes, uh, eu não sei como é que isto se chama, uh, estas imensas sim, os mesmos sim, luteiros, <risos> sim uh, uh, com Portugal uh, em, em vermelho e fundo branco, chama muito a atenção, uh, mas nós temos uma história muito positiva para contar. E quando há essa história positiva para contar, Parece-me evidente que o trabalho da diplomacia económica se torna mais, mais fácil. Fato. Mas é por isso que nós estamos. E estamos também para ajudar empresas em concreto, com dúvidas em concreto, com ações concretas de promoção que queiram fazer. E isso, dentro das nossas possibilidades e com a nossa rede diplomática e consular, aqui estamos para, para isso e fazê-lo com. O gosto de em
1: concreto isso requer da sua parte mais do que o estudo e o, e o contacto nas feiras com as empresas uh, requer uh, ir, ir aos locais conhecer as empresas, conhecer as explorações faz esse tipo de, de, de perspeção, digamos assim
0: uh, sim, a vida de um embaixador não é, é muito <risos> uh, não é fácil mas é fascinante e eu dificilmente trocaria esta profissão por outra Uh, e faço isto com muito gosto e creio que de, de algum modo todos nós somos patriotas porque senão não estaríamos aqui a, a fazer isto mas um, sim, uh, sempre que possível gosto de visitar não apenas as feiras, mas ter contato com uh, as associações empresariais dos distintos setores um, com a Federação das Câmaras de Comércio alemãs aqui em, em Berlim, temos uma relação extraordinária com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa em Lisboa e no Porto, uh, dou-lhe um exemplo, durante a pandemia uh, que nos atingiu a partir da primavera de 2020, uma das coisas que a embaixada fez foi, nós não podemos ir aos sítios, então vamos mapear o a presença das empresas portuguesas na Alemanha. E todas as semanas fizemos nas reuniões por, por Teams, uh, são palavras que entraram no nosso léxico na altura, Teams, VTCs, videoconferências, falámos com praticamente todas as empresas com alguma expressão aqui na Alemanha, para as conhecer, para as ajudar e para as ter identificadas no nosso radar, e todas as semanas tivemos uma reunião com os responsáveis da Câmara de Comércio e Indústria, a SILA, em, em Portugal. isso permitiu-nos fazer a monitorização uh, dos fluxos, saber o que é que estava avançado e melhor, o que é que não estava a avançar, quais os setores mais atingidos uh, pela pandemia e quais os setores que tinham conseguido dar a volta à situação e continuar a uh, fazer com que a economia portuguesa se internacionalizasse ao ponto a que chegou agora. Portanto, a um, o tempo é sempre pouco, <risos> há outro tipo de obrigações, exato, facto, nível mas de exato, facto, há um nível de contato que eu qualificaria de, de grande. Sempre, permite insisto, esse conhecimento, entre nós e é sempre.
1: Permite-lhe ter esse conhecimento e é mais fácil depois o tal storytelling que falava, não é? Contar contar as histórias não, da Portugalidade. Não, não, são tenho,
0: muito... não tenho a mais pequena dúvida e insisto, o facto de a relação luso-alemã ser tão densa faz com que a própria presença de alemães e de empresas alemãs em Portugal contribua para o reconhecimento da marca Portugal aqui na, na Alemanha. Isso é muito, muito, muito importante.
1: Muito, muito importante. Uh, Pierre, queria voltar a si, uh, porque estávamos aqui há pouco a falar nesta questão da, da diversificação, da qualidade e tudo isso. E queria perguntar-lhe se de algum modo as certificações de origem, que é algo que nós cada vez damos mais importância, não é? Portanto, a marca dos terroirs e a origem dos produtos, são importantes também uh, nas vossas escolhas um, quando, quando olham para os produtos nacionais.
3: Sim, de facto são muito importantes. Nós em, uh, em lidl Portugal em 2011, em plena crise, uh, tomou uma decisão estratégica uh, que foi a de ter no nosso no sortido que oferecemos na altura ao nosso, aos nossos clientes, de forma permanente e como eh, artigo de oferta principal, artigos de origem geográfica eh, certificada, nomeadamente Massada Alcobaça, Pera Rocha do Oeste, Citrinos do Algarve e, portanto, esta foi uma aposta eh, numa altura em que, eventualmente, a disponibilidade financeira era menor, mas em que nós também sentimos que os consumidores começaram a olhar mais, os consumidores nacionais começaram a olhar mais eh, para os artigos nacionais e para a qualidade de artigos nacionais. E para mas está,
1: lá... foi num ponto interessante, portanto, o consumidor nacional, mas o consumidor internacional reconhece uh, esta origem? Ou seja, para ele é importante que ela já seja do Algarve? Sim. Uh,
3: sim? É, já lá ia, ou seja, é muito importante... Porque esta questão de, 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 não é só uma certificação, é uh, uh, o facto de a laranja, quando é plantada no Algarve e é cultivada no Algarve, tem uma qualidade superior uh, devido à localização geográfica e, portanto, de facto, é isso que um, dá uma importância aos, aos e dá uma qualidade acrescida aos, aos artigos de uh, origem um, certificada. A Pera Rocha a mesma coisa e, portanto, para nós é muito importante, não só no mercado nacional, mas também no sentido de exportar uh, estes artigos, que os artigos sejam, tenham esta certificação e sejam cultivados nestas, nestas áreas geográficas.
1: Isso implica alguma comunicação junto desses targets, uh, dessas geografias, ou seja, para nós é muito uh, direto que a laranja do agarro tem uma qualidade intrínseca, não é, até porque é uma uma região que nós sabemos que, que, que pode dar essas características da doçura, do, do sabor da uh, da laranja. Mas o consumidor internacional reconhece isso, ou o Lidl tem que fazer um trabalho também de comunicar essa origem, o porquê dessa origem?
3: Sim. Eu diria que são os dois importantes. É, porque, em primeiro lugar, é importante que o consumidor consiga, queira experimentar, para depois voltar a consumir. Certo. E, portanto, de facto... Nós, e no Lidl, o Lidl, quando vem nomeadamente a laranja, vem como artigo premium e, portanto, acrescenta essa, essa. transmite ao consumidor que, de facto, aquela laranja tem um sabor diferente. E eu posso também partilhar aqui, mesmo entre os colegas que, trabalham na, que estão aqui na Alemanha a trabalhar, que são ávidos consumidores da nossa laranja que é a laranja que preferem de longe porque de facto tem uma qualidade uh, acrescida.
1: Certo, portanto, daí essa, essa importância também. Um, pegando aqui um bocadinho nestas questões da certificação, um, e como falámos aqui no início do podcast, o Gonçalo estava a falar um pouco destas questões da, da sustentabilidade, que estão completamente na ordem do dia, uh, e se calhar até de uma forma uh, muito <risos> exacerbada, um, queria perguntar-lhe se a cadeia Lidl também privilegia alguns modos de produção, ou seja, neste momento vocês estão muito mais atentos à forma como os produtos são, são produzidos, existem já também certificações a que vocês obrigam, para além daquilo que já é mais óbvio, dos Global Gaps, não é? Um, a, este, a este nível da, da sustentabilidade?
3: Sim, para nós é fundamental oferecermos aos nossos clientes uma produção segura e sustentável. Isto começou com, com, com a questão do Global Gap, como já referiu, ou seja, todos os nossos produtos é, é, são certificados em Global Gap, que é uma produção sustentável, além dessa produção sustentável, ou desse referencial de produção, temos também, todos os nossos produtores têm que ser certificados num, num, num modelo de certificação de responsabilidade social, seja GRASP, seja um equivalente, Rainforest Alliance, portanto todos os nossos produtos também têm uma certificação de responsabilidade social que hoje, hoje, mais do que nunca, é, é, é fundamental, consideramos que é fundamental, e uh, no final do ano passado também avançamos com outro tema que tem sido e, e que vai ser um, um tema uh, fundamental no futuro, que é a questão da, da, dos recursos hídricos, e portanto estamos a pedir uh, uh, aos nossos uh, produtores que avancem com a certificação Spring, ou uma, uma certificação equivalente dos recursos hídricos porque de facto tem sido, tem sido tematizado já no passado uh, e acreditamos que vai ser um tema uh, fundamental no futuro, até para a sustentabilidade e para a sobrevivência do próprio setor um, e para conseguirmos continuar a oferecer um, os artigos nacionais, seja em Portugal, seja uh, para, para, o, para os países do, do mundo.
1: Muito bem, Gonçalo, é, voltava, voltava a si para uh, professor um bocadinho, já, já vemos aqui este papel importante das parcerias quer do lado da distribuição, quer do lado da diplomacia, temos aqui imagem para crescer ainda mais, para dinamizar ainda mais estas, estas parcerias de forma, porque a Portugal Fresh também tem a ambição de continuar a crescer não é? Uh, e todos os anos vai colocando a festinha um pouco mais alta o que é que nós temos que fazer, que desafios é que temos
2: pela frente para conseguir chegar a esses objetivos? É, é assim é, com o que aqui já falámos também já percebemos um bocadinho quais são os grandes desafios do setor evidentemente que há espaço para crescer porque no fundo nós temos a procura pelos nossos produtos ou seja, quando o consumidor quer cada vez mais dietas equilibradas, saudáveis com produtos com segurança alimentar nós vemos aqui alguma perspectiva de crescimento porque o consumidor cada vez mais utiliza os produtos que nós produzimos para fazer parte da, da sua alimentação. Não nos podemos esquecer que a própria demografia mundial está a aumentar, em 2030 vamos ter 8,5 mil milhões de consumidores, em 2037 9 mil milhões, ou seja, neste período de 12, 13 anos é o maior crescimento em termos percentuais, até 2100 são estes próximos anos e, portanto... A intensificação da procura dos nossos produtos vai ser superior. O que é que nós precisamos de fazer? Como o Pierre agora referiu, a questão da água é fundamental. Nós estamos na Alemanha. Quase ninguém deve saber que a precipitação anual em Portugal é superior à Alemanha. E, portanto, o problema de Portugal não é falta de água. O problema de Portugal é não ter uma rede nacional de água que permita reservar e transportar a precipitação que no centro e norte do país eh, ocorre eh, de uma forma, ainda podemos dizer, abundante, embora nós não queremos tirar água a ninguém, nós queremos é, da água que é desperdiçada e que não tem utilidade nos, nas geografias portuguesas onde ocorre maior precipitação, aproveitar 2% ou 3% da água que é desperdiçada para o mar, para no fundo termos uma rede nacional da água que permita geografias como, por exemplo, o Algarve, o Sudoeste Alentejano, que já estão a enfrentar enormes desafios, aproveitem a oportunidade de mercado que existe, porque a oportunidade de mercado existe e Portugal tem condições de clima excepcionais para aproveitar essa oportunidade. Agora, se nós não aproveitarmos, alguém irá aproveitar. E, portanto, nós, mais do que estudos, precisamos de obras e precisamos de soluções para os agricultores portugueses conseguirem fazer a utilização da água para produzir alimentos. Muitas vezes eh, estamos sempre... Com a conversa de a agricultura utiliza água a mais. Não, a agricultura tem que ser o setor que mais água utiliza, porque nós utilizamos água para a produção de alimentos. E, portanto, é natural que tenhamos uma maior necessidade de utilização da água. Mas nós temos que preparar os nossos negócios do mercado para a produção. E havendo mercado e havendo procura, por exemplo, o mercado alemão também é um excelente exemplo. Nós em 2022 exportámos 164 milhões de euros para a Alemanha, que representou 8% das nossas exportações totais. De janeiro a novembro de 2023 já passámos, ou seja, temos 165 milhões já exportados dá uma média de 15 milhões de euros por mês, já agora só para curiosidade, os produtos mais exportados para a Alemanha é o tomate processado, que representa de cerca de 52 milhões de euros, são cerca de 32% do valor exportado para a Alemanha, seguido logo da framboesa com 51 milhões, 31%, ou seja, estes dois produtos são 63% das exportações para o mercado alemão e portanto nós temos é que fazer decisões no país do que é que queremos, temos que fazer é escolhas É outro tipo de parcerias, não é? E são outras parcerias, agora este ano de parceria que foi feita com o Lidl tem que ser fortalecida replicada também para outros países e também evidentemente termos outros parceiros a nível quer da indústria quer do retalho para conseguirmos melhorar a remuneração dos produtores nacionais.
1: Muito bem, então, como o nosso tempo já está aqui a entrar em derrapagem, mas eu ainda queria aqui uma última questão, queria voltar aqui ao, ao Sr. Baixador Francisco Ribeiro um, fazendo aqui um wrap-up disto tudo que tivemos a falar um, quais são para si os fatores distintivos também uh, aqui do, dos nossos produtos, encaixando-os um pouco naquilo que também conhece sobre aquilo que é o consumidor alemão, não é? Ou seja, como é que nós podemos então ultrapassar este desafio de crescer nas nossas exportações, façam um consumidor alemão que tem determinadas características e aos desafios todos que temos que pela frente.
0: Muito bem e muito rapidamente. Uma ligeira marcha atrás para lhe acrescentar um fator específico da Alemanha em relação ao Portugal. A presença de uma comunidade portuguesa significativa, muito bem enraizada... Uh, mais concentrada na parte ocidental do país do que na parte oriental, mas uh, uh, gente muito boa, gente de trabalho, de indústria, com grande capacidade empreendedora. Há uh, vários grupos de distribuição portugueses a operar na Alemanha, uh, com cadeias logísticas muito bem montadas uh, e sendo a comunidade respeitada que é, isso também contribui não apenas para o volume das importações, mas para a difusão da, da própria imagem do país e eu queria que isso ficasse registado nesta ocasião tão importante. Quanto àquilo que eu distingo dos bens portugueses, eu creio que foi praticamente todo, tudo, tudo dito, um, nós estamos aqui a falar de consumidores muito inteligentes, muito exigentes, com preferência pela qualidade. Um, há tendências interessantes, cada vez mais gente quer comprar refeições uh, feitas. Um, é, um, é um consumidor muito judicioso, que não gosta de comprar por atacado, que gosta de comprar para satisfazer as suas necessidades mais imediatas. Não se faz uh, muito stocking em, em, em casa, porque não é preciso, daí também a necessidade de ter cadeias logísticas que permitam que os bens chegam com o ritmo necessário. Há preocupações com a longevidade dos bens, seguramente com a certificação dos bens, os alemães adoram a etiqueta bio, e o bio vale logo mais entrada no mercado e possivelmente um markup no, no, no preço, porque são mesmo coisas a que atribuem muita atenção. E portanto, eu acho que por, essa, por esse lado nós sabemos o que é preciso fazer, tendo presente, nota final, que a Alemanha não se encontra. Num período bom uh, da sua atividade económica, acabou o ano em recessão, uh, tem condições para reacelerar, uh, começou a debelar de forma uh, sustentada o problema que houve com a inflação, mesmo assim uh, o simples facto de ter regressado o IVA da restauração de 7 para 19 fez com que no setor da restauração houvesse alguma quebra. Isto significa que também os restaurantes vão, se calhar, comprar um pouco menos, e eh, sabendo que há uma crise de confiança no tecido económico e empresarial ou não Mas isso é um fenómeno que eu creio ser conjuntural. A estrutura básica da economia alemã continua a ser a da maior economia da Europa e, portanto, seguindo as pistas que aqui foram dadas e o trabalho de todos estes anos, não tenho a mais pequena dúvida de que é possível crescer a este ritmo ou, eventualmente, até quando o vento regressar às velas da economia alemã crescer um pouco mais depressa ainda.
1: Muito bem. Pierre, vou terminar consigo, pegando aqui um bocadinho... Nestes ventos do Norte e nestes sete mares todos que já falámos, <risos> é aqui uma private joke posso querer Embaixador, um, e perguntar-lhe se também considera que há condições para crescer uh, dentro desta parceria uh, com o Lidl. Sim. Passa tudo o que falámos e os desafios que todos temos pela frente.
3: Claramente, nós estamos uh, bastante otimistas e, e para o futuro e acreditamos que vamos continuar a, a reforçar este, esta parceria à semelhança que temos feito nos últimos anos, a introduzir, a fortalecer e a consolidar os artigos que exportamos atualmente e uh, sempre atentos a novas oportunidades e a tentar uh, que, essas, que essas oportunidades, aproveitar essas oportunidades e uh, aumentar estes, estes números e a reforçar a parceria acima de tudo. Muito bem. Com a nacional é. e com o
1: o nosso tempo escutou, dizer-vos que foi um gosto falar convosco e refletir mais uma vez sobre, sobre todas estas questões vamos ter mesmo que ficar por aqui, novamente já com cheirinho a sopa, começa a ser um clássico nestes podcasts que gravamos ao vivo aqui na, nas feiras com a Portugal Fresco. mais uma vez agradecer a vossa presença foi um gosto falar convosco, muito obrigada Muito obrigado,
2: muito obrigado. Muito obrigado.
1: O Agricultar fica por aqui e já sabe que pode continuar a acompanhar a atualidade agrícola no site da Vida Rural, na newsletter, redes sociais ou numa banca perto de si até ao próximo, agricultor.
0: Este podcast tem o apoio da Portugal Fresh.